0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法》的“诡道”原文：“时而备之，强而避之。”时而备之，意思就是如果敌人兵士既实，则不要轻举妄动；那如果兵强马壮的话，我们就不要去随便进攻对方。李靖的注解叫：“观其虚则进，见其实则止。”强而避之的意思啊，就是彼强，则我当避其锋锐。杜佑的注解叫“彼府库充实，士卒锐甚，则当避其啊，以伺其虚懈，观变而应之。”人们往往有一个误区，认为行动才会有机会，却忘了事情往往有另外一面，叫行动必须付出代价。就像我们常常说的那句话，叫“不作死则不会死”。《孙子兵法》一开篇就说：“兵者，国之大事，死神之地，存亡之道。”一动作就是生死存亡，不仅仅是战士们的生死存亡，而且是国家的生死存亡，所以一定要慎之又慎。当然，我们在企业经营当中，更多的是公司的战略和决策不要随便的发生变化。但作为执行层而言，你必须行动才会拿到结果，这是两个维度思考问题的方式。第二个观点叫胜可制而不可为，查探敌我的情况。假如你知道自己没有胜算，那你就不要去打。你上了战场再想去取取胜，那是不可为的事情啊，那是不应该去思考的一个事情。因为敌人也是身经百战的，我们不是喊几句口号就能赢的。再说，何况别人喊的口号未必比我们少。第三个叫不要百战百胜，要一战而定。打来打去没有什么结果，还接着打，白白流血牺牲，白白浪费粮食，那是为将之罪。要看准机会，稳准狠，一战而定解决问题，这才是高明的将领要去思考的。所以，当敌方时而强，那我们一定要防备避战。第二呢，要有耐心去忍耐。第三，要有外交协调的能力。第四，要伺其虚懈，等他犯错，等他放松，让他失误。正如李世民所说的，叫多方以误啊。他说，所有的战法无非也就是四个字，叫多方以误，让对方犯错误。第五个要看准机会，一鼓作气。最典型的战例就是吕蒙去打关羽。关羽在荆州兵强马壮，百战百胜。他甚至呢收服了一个魏军猛将于禁。北方很多反叛曹操的民间武装都响应关羽啊，受他遥控。关羽威震华夏，以至于曹操都想迁都啊，把那个首都从许都给迁走，以避其锋芒。这个时候，司马懿献计啊，他说东吴必不愿关羽得志，于是就联络东吴来共同对付关羽。刘备的荆州本来就是跟孙权借的嘛，如果大家看过《三国演义》和《三国志》的话，借了还赖着不还，那双方谈判说各分一半嘛。所以东吴在这件事情上心里其实是不平衡的。偏偏这个时候关羽呢又无所顾忌，因为新得了于禁三万人马，粮草不够，然后呢就恃强凌弱，抢了东吴的粮仓，新仇旧恨加在一起，孙权就下定了决心，我要办你关羽。孙刘本身的联盟啊，关羽在荆州本来是对魏作战的。那这个时候，他自己是一心要取魏的樊城，但是他并没有放松对于东吴的警惕，他怕东吴大将吕蒙去抄他的后路，所以呢就留了大量的守备军去留守在荆州。对于这个时候如日中天的关羽而言，曹操是恨不得强而避之，那吕蒙呢则叫食而备之。吕蒙要取荆州，就必须让他撤去荆州的守备，让荆州由实变虚，这样他才会有机会。关羽有调动荆州兵马的需求，因为他要去樊城，北方前线缺人啊。那荆州的部队是留下来防吕蒙的，于是吕蒙就想了一招，怎么去把他的荆州兵力给他由实变虚呢？装病。吕蒙装病倒是很容易啊，因为人人都知道他本来就体弱多病，而且他在这一战之后还真的病死了。吕蒙称病回家，然后呢，换来了一个叫陆逊的人来镇守路口。陆逊这个时候还是个默默无闻的年轻人啊，他一到就以一个超级粉丝的身份给关羽写了一封表达无限仰慕的信，向偶像来报道。啊，他说能和您啊来防区临近，这是我一生的荣幸。希望关叔叔啊多关心啊，爱护我们年轻人，我绝不改，也绝不会与您为敌。关羽这个时候就放了心了，他把荆州的兵马调到了樊城前线去了。这个时候，吕蒙呢马上率大军杀回来，取了荆州。抄了关羽的后路，到这一战结束的时候，关羽被俘斩首。刘备之败，失败于关羽，是因为关羽死了，所以之后所有的一切很快蜀国就消失了。荆州一失，就决定了刘备在统一天下的竞争当中已经出局了，因为荆州才是他逐鹿中原的门票。之后诸葛亮有六出祁山，九伐中原，在蜀北汉中那个“蜀道难，难于上青天”的万山丛中，他哪里杀得出来？最关键的是还是运粮成本太高，运粮只能靠木牛啊、流马的神话来去完成。至于关羽之死，直接导致了张飞和刘备的相继死去，三兄弟的时代就结束。关羽是一个典型的百战百胜一败而亡的人。孙子兵法说，真正的善战者无智名无勇功，因为善战者不打那么多的仗，他只打容易打的仗，不打那些跌宕起伏的仗，没有那么多可歌可泣的故事，故事呢都是讲给老百姓听的。关羽则恰恰是和孙子的圣将的标准相反。关羽威名赫赫，在民间是集道德、智慧、武功于一身的千古第一人，但是在专业的军事家看来，也许关羽是一个误国之臣。原文怒而挠之，杜牧的注解叫大将刚立者，可激之；令怒，则惩治快意，不顾本谋也。意思就是，对于刚烈易怒的这些敌将啊，要激怒他。给他施以冲动的魔法，他未解一时之恨，去惩治快意，就会不顾自己原来要干什么，最重要的事他也不顾了，一定要马上解恨，结果恨没解成，很有可能把自己的命给搭进去。这种诡计主要是针对于那些性格刚烈的人啊。魏了子说：“宽不可激而入，就是对于那些性格宽厚的人，他本来就不容易冲动，你要去激怒他很难。那经典的战略就是楚汉相争的时候，汉军去。这个打曹救的泗水之战，项羽和陈高啊、呃，项羽在渡秦，嗯、项羽在陈高和刘邦对峙，谁也拿不下谁。刘邦这个时候呢，就派兵打了项羽的一个后腰，他派吴关和刘甲率领两万多人去渡过白马津，然后协助建这个建成侯彭越去袭击楚军的后方梁地，拿下了十多座城市，啊，切断了楚军的补给线。这个时候项羽没办法，只能自己。亲自带队去打彭城，这个时候他就委任曹咎就守城高作为城高守将。临走的时候啊，仔细嘱咐了他说：“你去守城高千万记得，汉军有任何挑战你都不要跟他打。我十五天必定会拿下彭越，然后收复两地，然后我再回来。”项羽走了之后，曹曹咎呢是遵循项羽的这个命令坚守不出。刘邦呢就实行了一个计策叫怒而恼之。他在城高城门边上专门搭了一个台子，很高的台子，每天在台子上找人去骂楚军，去羞辱他们，一连骂了五六天，楚军受不了了，曹咎也沉不住气了，忘了他在这里的本谋是什么，他本应该做什么，他忘记了，他一定要出门教训教训这帮混蛋，所以曹咎率军出战，渡过泗水，渡到一半的时候，汉军来了个标准战术啊，叫半渡而击，楚军大败，城高失陷，战局的平衡被打破。曹就自自己知道啊，自己将要命丧于此啊，但是又无言再见项羽，于是呢，就在河边也自刎而死了。怒而挠之这个计啊，其实诸葛亮对于司马懿也用过啊，不过没有成功，因为关羽丢了荆州嘛，那楚汉只能从北线汉中的崇山峻岭出发去伐曹魏，他的问题是粮食运不上去啊，那为什么六出祁山九伐中原都是半途而废？每一次核心的原因就是没有粮。每一次差不多一个多月的时间，那、啊、过了一个多月，如果你没打赢，就必须得撤兵，否则你回去路上吃的粮食都不够。所以诸葛亮必须速战速决。曹魏呢也知道这个规律，所以我就熬，我就不跟你打，反正我就忍一个月啊。你这个时候你把你给饿回去最好，那我就不战而胜了嘛。那我跟你打，我不一定打得过你，所以我就不打。这个是曹魏君臣上下高度一致的一个策略。诸葛亮最后一次北伐，在五丈原这个地方对峙。司马懿照例啊，高挂免战牌。诸葛亮百般挑战都没办法让司马懿出来，那这个时候也实行了一个计策，叫“怒安脑脂”。他就给司马懿送去了一套女人的衣服来去羞辱他，来侮辱他。司马懿根本不上当，他还是不出战。结果司呃诸葛亮心力交瘁，没办法，叫病逝在了军中。北伐的这个事业也就结束了。司马懿这是有很强本谋意识的人，他始终不忘自己啊根本目的是什么，基本策略是什么。忘了本谋，这是我们每个人常犯的一个毛病。不仅仅因为愤怒啊，任何的干扰其实都会让我们越来越远离这个事物的本质，自己完全意识不到，追求知解而忘了本质。所以佛经有一句话叫“不忘初心啊，方得始终”。本谋和初心就是我们每天、啊、每件事都要对照检核的，要拒绝冲动，拒绝诱惑，排除干扰，坚持自己的那个本谋，不忘初心。其实示弱啊，不是什么羞耻。不要争气啊！亲，你争什么都不要争气，尤其是不要争一时之气。我们今天的内容就到这里，下期我们再见。